0: Hoy en la novena dimensión estos son los datos que tienes que saber Tercer nuevo DLC de Immortals Phoenix Rising Entrevista con Miguel Velasco Gerente de Retail en México, Centroamérica y el Caribe de AMD Nuevas actualizaciones en Among Us Nuevos Joy-Con de Fortnite Anime Kakegurui Hola qué tal bienvenidos a la novena dimensión yo soy Carmen y me acompaña en cabina Ryuk cómo estás Ryuk
3: Hola car cómo estás muy bien un placer saludarlos nuevamente
0: recuerden que nos pueden escribir al hashtag novena dimensión o a nuestro Twitter que es arroba carpam13
3: y arroba ryuk1505
0: y el famoso título de Immortals Phoenix Rising sigue dándonos de qué hablar porque pues ahora resulta que ya estrenó su tercer DLC Ryuk
3: Así es que tercer y último DLC ya de esta historia. Finalmente estaremos conociendo ya el desenlace de esta épica y gran aventura de Immortals Phoenix Rising.
0: Yo no sé Ryuk si se han de haber precipitado por parte de Ubisoft al haber lanzado tantos DLC tan rápido. Yo de pronto eh, salió el juego, luego salió el primer DLC, seguido del segundo, ahorita ya tenemos el tercero. No sé, siento que de pronto todo fue muy rápido.
3: Pues tomando en cuenta de que este juego apenas se estrenó eh, a finales entre octubre y noviembre del 2020 Car... Pues creo que sí han salido muy rápido los DLCs... Tomando en cuenta de que un DLC normalmente se tarda 6 meses tal vez el primero en salir... Pero también creo que no está mal por el hecho de que tienes a la gente pues actualizada y no deja de jugar este, este título... Que sabes que muchas veces puede pasar que okay, ya terminaste la historia original... Y en lo que sale el DLC dejas ahí el juego empolvado y en lo que sale el DLC tienes que volver a agarrar el ritmo del juego, volver a cargarlo, acordarte de la historia y esto también puede ser un poco problemático en algunos casos.
0: Tal vez... No sé, o sea, hubiera sido mejor que lo lanzaran un poquito más desfasado, no tan a seguidilla, porque yo sí siento que ya teníamos muy encima el segundo DLC y ahorita el tercero. No sé en qué momento me voy a dar tiempo y vida para poderlo jugar todo, desde el primero hasta el tercero. Pero bueno, sin embargo, creo que vale la pena porque cada DLC le aporta mucho más a la historia y hace que se nutra muchísimo más el juego.
3: Así es, Kar, y sobre todo que son muy diferentes entre sí los DLCs. Si acaso el que es una continuación sí muy directa es el primero de a New God, Después tenemos el segundo DLC que es el de Myths of the East Realm. Que ese es una historia totalmente diferente. O sea es aparte del mito de Fénix, Es una historia que de hecho se desarrolla en China. Este tercer DLC Car, nosotros ya tuvimos la oportunidad de jugarlo incluso antes de su estreno. Pudimos jugarlo, pudimos disfrutarlo y pudimos darnos cuenta de muchas características interesantes que tiene el juego. Aquí, ¿qué es lo principal y qué es lo más importante? Es que ya sí sigue saliendo Fénix, pero ya no es el principal eh, personaje. Ahora tú eres una personaje que se llama Ash. Eres una aldeana la cual tú vas a fungir como un Adalid, o sea el nuevo héroe campeón para ayudar a los dioses. El dato curioso aquí es que al dios que vas a ayudar es a Fénix porque recuerden que Fénix ya está en el Olimpo y la misión principal de este personaje, de este personaje que es Ash es ayudarlos a encontrar a dioses que pues están relegados o están lejos del panteón. Entonces tu misión es encontrarlos y convencerlos de regresar al panteón junto con Zeus.
0: Pues creo que cada vez se le agregan como datos extra al juego, y pues no sé, no me dejarás mentir, pero la verdad entretiene muchísimo, solo que sí, insisto, yo hubiera extendido un poco más el lanzamiento, pero bueno, si ustedes no lo han jugado, de verdad que tengan paciencia, porque pues son bastantes DLCs, entonces primero váyanse con calma, vayan haciendo pues todo un poco de tiempo para poderlo jugar, eh, y descubrir todo, porque la verdad es que es un juego bastante entretenido, muy colorido, y que de verdad les va a gustar muchísimo.
3: El dato curioso que tiene también este DLC, este último... DLC card Es la forma en la que lo juegas ¿A qué voy con esto? Estamos acostumbrados a que en los juegos de rol Tú puedes manipular la cámara como tú quieras Arriba, abajo, de un lado y del otro Aquí lo complicado que tiene este DLC Es que tiene solamente una forma de cámara Que es una toma aérea Donde no puedes moverla arriba y abajo Lo único que puedes hacer es moverla de derecha a izquierda lo cual sí te va a costar un poquito de trabajo adecuarte a esta nueva visibilidad en tu aventura. Pero después de unos 20 o 30 minutos y si tomando en cuenta que ya... Vienes jugando los DLCs anteriores, te vas a acoplar bastante rápido y te vas a dar cuenta que en muchos casos es bastante benéfico, sobre todo cuando estás enfrentando a varios enemigos al mismo tiempo.
0: Pues amigos, ahí lo tienen: Immortals Phoenix Rising ya tiene su tercer DLC. Por el momento no se ha anunciado un cuarto, que quizás sería muy pronto decir que habrá uno que le siga a este título. Sin embargo, si ustedes ya jugaron los tres o si ya jugaron el título, escríbanos al hashtag Novena Dimensión cuál de estos tres títulos es su favorito. Y por ahí los propulsores de la nave de los aliens de Cápsula Geek que seguramente nos traen unos datos increíbles el día de hoy. Así que escuchemos qué nos traen. <risa>
4: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo estoy feliz de estar una semana más con ustedes en mi programa favorito, trayéndoles las noticias más frescas acerca de los avances tecnológicos de su planeta. Y hoy les hablaré de una serie muy interesante, que se estrenó hace ya tiempo en la plataforma de streaming Netflix, llamada Love, Death, Plus Robots, en español Amor, Muerte y Robots. Consta de hasta el momento una temporada de 18 capítulos, los cuales como el nombre lo sugiere, tratan acerca del amor, la muerte y los robots, y teniendo tan cerca el estreno de la segunda temporada este 14 de mayo, se me hizo oportuno tocar este tema. Pero no vengo a hablarles de la trama de la serie, que eso sí, si son amantes de la tecnología y la ciencia ficción, se las recomiendo bastante pero lo que vengo a hablarles es acerca de lo impresionante que se ha avanzado en la creación de técnicas de animación hasta el día de hoy, ya que cada capítulo con el que cuenta es hecho con una animación diferente. Por ejemplo, tenemos capítulos como Historias Alternativas, que usa una animación bastante al estilo de las caricaturas como las que todos conocemos, y pues salta a un estilo completamente diferente como el que vemos en Mano Amiga, que es un estilo demasiado realista. Pareciera que apenas si se nota que se creó desde cero, con una computadora y no fue grabada con una pantalla verde. Y este tipo de animaciones hubiera sido imposible verlas en otro tiempo, ya que llegamos al nivel que para que podamos ver este detalle se tiene que renderizar cada fotograma durante 80 horas aproximadamente y para lograr terminar cada capítulo se necesitan varias supercomputadoras trabajando al mismo tiempo y después juntar las partes. Y aparte de todo lo ya mencionado, otro aspecto que se me hizo interesante y novedoso es que cuenta con un algoritmo que dependiendo de las series que han visto en la plataforma, el orden de los capítulos irá cambiando, dependiendo de la cuenta en que se vea. Siento que involucrar inteligencia artificial es algo que podría ser explotado para nuevas experiencias y sí fue una de las cosas que la verdad a mí me llamó más la atención de todo esto. Y bueno, terrícolas, ya me voy retirando, que tengo algunas cosas que hacer, pero no sin antes preguntarles a los que nos escuchan desde casa. ¿Ya vieron esta serie? Y si ya la vieron, ¿qué opinan de ella? No olviden que pueden comunicarse con nosotros usando el hashtag Novena Dimensión en Twitter, o en nuestra página arroba Cápsula Geek y en YouTube como Cápsula Geek. Y recuerden, ¡súbanse a la nave!
0: Thank oh. you. Hola, ¿qué tal amigos de la novena dimensión? Bienvenidos a una emisión más. El día de hoy tenemos un invitado especial aquí en el programa. Él es Miguel Velasco, quien es gerente de retail en México, Centroamérica y el Caribe de AMD. Y nos vino a platicar pues, más detalles de toda esta evolución y todo lo que está sucediendo alrededor del streaming y cómo podemos tener un mejor desempeño al momento de pues, realizar streamings y todo esto que seguramente tendrán muchas dudas y que a veces al momento de querer adquirir algún equipo, no sabemos exactamente por dónde irnos. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a la novena dimensión.
2: Hola, ¿cómo están? Más que todo muchas gracias por la invitación y claro, estamos para servirle de lo que ustedes deseen y en qué les podemos ayudar, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Miguel. Pues creo que a lo largo de lo que va de los últimos años nos hemos dado cuenta que el streaming y todas estas nuevas tecnologías se han visto muy, han estado evolucionando mucho y nos hemos, hemos tenido un acercamiento mucho más directo con ellos. Y digo, también hablando un poquito más a partir de nuestra nueva realidad, creo que esto creció todavía mucho más rápido eh, al momento de tener que llevarnos como pues trabajo en casa y buscar otras formas de entretenimiento de pues de forma remota. Platícanos un poco qué características debe tener un equipo para ser estable, para poder tener un stream fluido y de alta calidad.
2: Mira, la, las características más que todo que tú buscas en un, en, en un usuario o qué es lo que busca, ¿no? Si estamos hablando de streaming, estamos hablando de que ahorita ya todos tenemos que estar encerrados. O sea, no es que queramos, sino es por nuestra no propia salud y, y que todo cambie y y a la pandemia, ¿no? Se ha subido demasiado el streaming en la parte de ese tipo, pero lo primordial, como tú lo quieres ver en un equipo, no sé, o sea, es que hay diferentes tipos de usuarios, ¿no? Está el usuario de inicio, está el usuario entusiasta, está el gamer, está el diseñador y todo va, todo va enlazado en las características que el usuario desea buscar. Dentro del mismo streaming todo depende, más que todo, del ancho de banda que tengas, es súper importante, ajá, porque si tienes Dos megas y tienes un monstruo de equipo, pues realmente, por más que quieras, el, el hardware no, no no va a pasar más de, de lo mismo que tengas de la conexión de internet, ¿no? Y por la parte de hardware, pues estamos hablando que con unos 8 gigabytes de memoria RAM, perfectamente puedes cruzar con tu streaming, ajá y puedes ver perfectamente cualquier tipo de cosas, sabemos que el streaming ha crecido, uh -huh. Y también ha crecido mucho la venta de computadoras portátiles... ...en lo que es a nivel México y Centroamérica, ¿no? Se ha vuelto indispensable por las escuelas, las universidades... ...el trabajo como office... ...todo ha cambiado aparte a, a de, la, de la reacción de la pandemia... ...se ha incrementado muchísimo todo esto, ¿no? Pero sí, lo recomendable puede ser un procesador... ...podemos tener desde un procesador ATLON... ...que es un procesador de entrada pasando por Ryzen 3, 5 y 7, obviamente mayores capacidades, pero todo va dependiendo del tipo de usuario que lo quiera, ¿no? Pero sí, con unos 8 GB y un buen ancho de banda, perfectamente puedes correr cualquier tipo de streaming, más que todo, de todo lo que hay ahorita que todo el mundo busca en casa, ¿no? Sin mencionar marcas de todos los streamings que están saliendo, ¿no? <risa> Si ustedes me dicen, yo me suelto, ¿no? Claro.
3: <risa> Así es, mi querido Miguel. Eh, un placer eh, que estés aquí con nosotros en la novena dimensión. Le das un punto muy importante, porque obviamente ahorita eh, los usuarios están realmente muy esparcidos y como bien dices, hay diferente rama de mercado, ¿no? Hay desde los usuarios, los streamers, los que van empezando, los que ya tienen experiencia o los que realmente quieren hacer un upgrade, por ejemplo, en este punto. Eh... ¿Qué características también en el punto de, 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 de los chasis, ¿no? en ese punto, que es algo que también se está comunicando mucho últimamente? ¿Sabes qué? Creo que la mejor opción es armarme una computadora, que eso también se está dando muchísimo. Híjole, eh, se está sumiendo muchísimo,
2: no tienes ni idea eso también.
3: Entonces, <risa> es, esto puede ser una... Un, 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 tengo muchísimas ganas con tu expertise de preguntarte ¿Qué características o qué podemos buscar en un buen chasis? Mm -hmm.
2: Mira... Los chasis de, de lo que es un ensamble, en pocas palabras, eh, puede ser para, también para diferentes segmentos, ¿no? Que ha estado creciendo mucho en México y me imagino que tú lo sabes, es el game. Es un hecho. Los usuarios cada vez están más, con, más, más conectados, cada vez tienen más, más influencia a lo que va basado hacia el gaming y existen de todo tipo. ¿no? Existe el gamer que nosotros le decimos el de entrada. Ajá, que puede ser un prosumer en pocas palabras, que puede comprar desde una laptop, si podemos hablar de precios desde 16 mil pesos, que es un muy buen equipo, que puede tener una tarjeta de video Radeon, o puede traer un procesador Ryzen y cumple perfectamente. De la otra parte, y nos podemos ir hasta los equipos más caros, hablando de Omen y de diferentes marcas, que ya son equipos arriba de, de 30 mil pesos. y todavía tenemos mucho más caros, que podemos hablar de un Ryzen 9, que es una máquina laptop ultra delgada, porque la máquina para hacer gaming es una máquina con un procesador Ryzen 9 4900, tiene una tarjeta de video impresionante, tiene 16 y tiene un estado sólido de un terabyte y la máquina pesa un kilo y medio. Entonces, realmente esa es una máquina gamer y como eh, totalmente móvil, porque recuerden, hay dos, están las portátiles y están las móviles. Las móviles son las que las puedes llevar a todos lados y su larga duración de batería. Y una máquina portátil significa, pues sí, la puedo mover de diferentes lados, pero tengo que ir cargando el adaptador de corriente para poderla conectar y tenerlo, ¿no? Por la parte, regresando al tema de ensamble, todo depende, ¿no? Existe desde el cascarón o como le decimos aquí, como tú dices, el gabinete pequeño, delgado, chiquito, Ajá, que con una tarjeta de red, un procesador 8 gigabytes y un estado sólido de 128 256 cumple perfectamente con lo que quieres. Pero están los... y poco a poco va viendo incrementado, ¿no? Realmente todo depende de cuál es lo que el usuario tenga, busque o quiera. Porque tenemos enfriamiento por aire, puede ser enfriamiento hasta ya por líquido. Entonces ya cambia muchísimo, depende para qué lo vayan a usar. Pero sí, hay diferentes gabinetes y, y todo puede, puede ser basado en las necesidades del cliente quiera. Y como te digo, el presupuesto es súper importante. Uh -huh. Porque depende de lo que tengas, es, eh, depende de la configuración que puedas llegar a alcanzar.
3: Uh -huh. Aquí, Miguel, por ejemplo, esto podría ser una, un buen tip, digamos, para los nuevos gamers o las nuevas personas que tal vez no tienen mucho presupuesto, que sabemos que también eso los, fre los frena demasiado, es tal, es tal vez comenzar con algo... Eh, pues sencillo, económicamente hablando Y uh
2: -huh. posteriormente
3: ir creciendo ¿no? Pensar también en comprar equipos a futuro Que creo que es algo que también uh -huh. ya se está generando ¿no? Muchas veces ya buscas El que se le pueda incrementar más memoria a RAM El que puedas tal vez eh, Comprar una mejor tarjeta eh, De video y podérsela Ingresar
2: para ver si hay esta compatibilidad Totalmente, mira un, Una de las grandes ventajas Desde que salieron los procesadores Ryzen, Ryzen para, para Ensemble Fue que tú comprabas el motherboard, comprabas tu, tu procesador de primera generación, se lo ponías, como tú dices, 8 gigabytes y tenías una tarjeta, a lo mejor de 2 megas de video independiente, y traías las ranuras para discos duros, sea por SATA o, o por los nuevos, si no quieres ver que son los pequeñitos La ventaja que te daba, bueno, más bien que te da AMD, es que ese mismo motherboard, puedes quitarle el procesador de primera generación y poner el de cuarta generación, y el motherboard te lo soporta sencillamente nada más actualizas BIOS y no tenías que volver a cambiar otra vez el motherboard porque era otra plataforma o diferente y sigues usando la misma memoria, sigues usando la, los mismos discos duros esa es una de las grandes ventajas que te da AMD si vas a llegar a ensamblar un equipo de cómputo que la misma motherboard que compres desde la primera generación hasta la cuarta generación que ya ahorita está y creo que hasta la quinta nueva generación que acabamos de lanzar que fue la serie 5000 Puedes nada más cambiar el procesador, actualizas el virus y la máquina te lo soporta. Entonces ya no tenías que gastar. Si tenés una muy buena fuente de poder, obviamente te puedes soportar todo. Y como lo que tú comentas, no a lo mejor de 8 ya lo cambiamos a 16 o hasta 32. Y de si una tarjeta de video podemos desde ahorita con una... RX 570 que tenías en ese tiempo, ya puedes cambiarla a una serie 6800 y te lo va a soportar. Entonces también eso por la parte de AMD te sirve muchísimo porque no tienes que volver a gastar en otro motherboard uh -huh. y todo te lo puedes soportar, ¿no? Entonces sí puedes, puedes desde una máquina chiquita que puedes ensamblar desde un principio como tú dices que estás empezando y con el tiempo puedes ir creciendo... El motherboard y la pl plataforma AM4 de AMD, que es lo que te digo que soporta los diferentes, las, las siguientes generaciones, les sirve perfectamente.
0: Claro, y es que justamente como lo mencionas eh, antes, mucho tiempo atrás, pues los ingenieros en sistemas pues se dedicaban a hacer todo este armado pero varios años atrás era muchísimo más complicado que si no tenías un conocimiento previo, tú empezarle a meter a tu computadora y empezar a agarrar elementos era cosa delicada, o sea, podías incluso comprar elementos que no te funcionaban si no conocías bien, y ahorita con estas nuevas herramientas creo que ahora con un poquito menos de experiencia puedes comenzar tú a armar lo que para ti sea lo mejor ¿no? Para, no sé, lo que tú necesites en tus necesidades de streamer, de gamer O conforme tú lo vayas necesitando Creo que estos son muy buenas herramientas Que nos permiten mejorar nuestros propios equipos de cómputo De una manera un poco más amateur no Dentro de esto, Miguel, platícanos ¿Tú qué nos recomiendas para un gamer pues promedio? Quizás sí streamer de alguno que otro videojuego. Ya sea que se compre una pues, una computadora portátil ya totalmente armada con ciertas características enfocadas a lo que va a necesitar o que se anime a comenzar a armar pues, desde cero su computadora y más bien
2: hacerlo un poco más personalizada. Y no, sin, sin ningún problema, con todo gusto, podemos tenemos varios modelos. Casi todo, te, te voy a ser súper honesto, ha crecido muchísimo el mercado portátil. Es un hecho. Uh -huh. Casi de todo el mercado de lo que se llega a vender en México, casi el 80% es laptop, o sea, es portátil. Y hay de diferentes marcas y de diferentes presupuestos, ¿no? Podemos empezar a comprar una máquina gamer aproximadamente con unos 18 mil pesos y puede ser una HP Pavilion Gaming, uh -huh, que trae un Ryzen 5, que trae 8 y que trae 256 de estado sólido. Y que trae, ¿cómo se llama? Y trae una tarjeta de video, ajá, con 4 megabytes de, de video y que funciona perfectamente para un gamer si quiere iniciar con una laptop económica. Y nos podemos ir sí, desde ahí, vamos incrementando con diferentes marcas, sea Lenovo, sea MSI, sea ASUS. O sea, casi estamos en todas las máquinas Dell también y podemos llegar hasta la que les comenté, ¿no? Que es una máquina Ryzen 9. De, uno, de un kilo y medio, pero la máquina sí vale aproximadamente arriba de 40 mil pesos, no 40, 49 mil pesos, pero aunque no lo creas, el equipo está agotado, o sea, hay gente que sí lo busca, y obviamente sigue siendo un equipo pequeño, ligero, y al mismo tiempo tienes una máquina gaming, y aparte de las máquinas gaming, una de las grandes ventajas es que ya no es el gamer, sino también el que hace audio, el que hace video, los ingenieros que usan AutoCAD, los ingenieros que usan 3D Flow o que usan Maya y los que hacen audio, arquitectos, o sea, ya es una laptop donde tú puedes llevar todo esto y ya te corre perfectamente sin ningún inconveniente. Por la parte de un, una máquina ensamblada, obviamente tienes que comprar, como tú dices anteriormente, era un poquito más complicado. Pero lo principal, ¿no? Tienes que comprar el motherboard, tienes que comprar una fuente de poder, tienes que comprar discos duros, tienes que comprar memoria RAM, tienes que comprar el procesador. Ya hay proces Algo de las grandes ventajas ahorita de los procesadores es que hay procesadores de AMD que ya te incluyen el video. Entonces significa que en el mismo CPU tú tienes la tarjeta de video y tienes el, el CPU. Y sin tener una tarjeta de video independiente puedes ponerlo y te va a dar el video como tú dices, el normal, como si fuera una laptop. Recuerden, la misma tecnología lo podemos tener ahí sin tener que tener una tarjeta de video que a veces es el gasto más caro. Las tarjetas de video ahorita están por las nubes, más que todo basado por lo que es la criptomoneda. Ajá. Entonces, sí, en un futuro, como, como comentaba Iván, pues ya quiero comprar mi tarjeta de video, la puedes poner y perfectamente funciona sin que tener que cambiar el procesador o algo parecido, ¿no? Y desde ahí puedes estar ensamblando una máquina. Si quieres empezar con un Ryzen 5, unos 8 megas de, de RAM, un disco de 256 de estado sólido, una buena fuente de poder, un gabinete normal, sin irte a los extremos de que sean gigantes, y podríamos estarte gastando alrededor de unos 10 mil, 10 mil hasta 15 mil pesos, todo dependiendo... ...de las diferentes marcas, ¿no? Porque Motherboards yo no fabrico... ...pero o sea, hay muchas marcas que fabriquen... ...y todo va dependiendo de más puertos... ...y luego si las quieren con lucecitas... ...no lucecitas, que ahorita se están poniendo... ...todo eso te va incrementando... ...obviamente el valor de lo que tú quieras... ...pero si tú quieres algo normalito... ...un Motherboard que no printe las memorias... ...que no tengan foquitos ni nada de este tipo... ...como con unos... ...entre unos 10 mil a unos 14 mil pesos... ...puedes empezar a, a ensamblar... ...una buena máquina... Y la otra, ¿no? Depende también del monitor. Puedes empezar con un monitor chiquito, te puedes tirar un monitor de 32 pulgadas, que sea 100, 144 Hz, que es un refresco, que tenga tecnología FreeSync, todo va dependiendo de lo que el cliente vaya buscando, pero sí, o sea, estamos en todos los segmentos, ¿no? Como tú dices, para empezar una máquina gamer. Uh
3: -huh. Ok. Miguel, desgraciadamente el tiempo en radio es muy Sí, injusto, ya lo sé. Muy <ríe> injusto. Pero sí me encantaría cerrar esta, esta gran entrevista que hemos tenido contigo pensando un poquito a futuro. AMD, ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae próximamente? ¿Qué nuevas cositas tenemos por ahí? ¿Algún lanzamiento? ¿Algún evento virtual importante que podamos eh, eh, por ahí tener en cuenta?
2: Va a salir... Eh, va, eh, a ver, te, te confirmo. Por una parte a veces... Y voy a dar el comercial porque mucha gente a veces no lo sabe. Y estamos hablando de Gamer. Xbox Serie X trae procesador AMD internamente. Y PlayStation 5 trae procesador AMD internamente. Desde Xbox One trae procesador AMD. No se sabe, pero sí, es un procesador AMD. La, y las generaciones que ahorita tenemos, de o sea, alimentamos a las consolas más vendidas en el mundo, sí. O sea, a los cerebros de esas consolas de, de Xbox Series X y de PlayStation 5 Si lo han llegado a ver, imagínense lo que podemos hacer con una laptop Si eso ya está dentro de una consola de ese tipo ¿Qué va a haber? Sacamos lanzamiento de Ryzen 5000 Es la nueva generación de procesadores móviles Donde vas a poder tener laptops de alto performance Y que te va a durar la batería con un uso normal aproximadamente unas 14 horas en una laptop normal, de uso normal, sin que sea gamer. Si lo quieres ver para video o para streaming, te puede durar hasta 20 horas. Una laptop. Entonces, eso es algo de lo nuevo que viene por la parte de AMD y otra de las grandes ventajas. Somos el único procesador en el mercado de 7 nanómetros. Recuerden, entre más chiquito sea el nanómetro, hay forma de que le podamos meter más transistores, más cosas, más instrucciones dentro de un solo CPU en equipos móviles. Y en la parte de desktops, Sé que se lanzó la serie 5000 también por la parte de Dextops, pero ya es... Tenemos procesadores ya ahorita hasta de 16 cores, o sea, 16 procesadores y 32 hilos de transferencia, ¿no? Entonces, tenemos de todos los segmentos, para todos los sabores, para todos los tipos de usos y estamos en todas las marcas ahorita que se venden en México. Obviamente, quitando la de la manzanita, ¿no? Porque es así secuencia aparte
0: claro pues Miguel hay muchísima todavía información que podíamos seguir desmenuzando, definitivamente tienes que volver aquí a la novena dimensión para seguir platicando de todos estos temas que estoy segura que a muchos gamers allá fuera interesados en hacer streaming les ha de seguir interesando muchísimo esta conversación, pues Miguel muchísimas gracias por esta entrevista y pues te esperamos pronto aquí a la novena dimensión para seguir platicando de todos estos temas
2: con todo gusto, cuando ustedes quieran y, y, y me vuelvan a invitar, cuentan con mi apoyo y lo que requieran por la parte de AMD, asesoría, dudas técnicas, para eso estamos, no hay, no, hay, no, hay, no hay vuelta de ojo. Excelente, Miguel, muchísimas gracias. Y nada más, un último detalle, para cualquier duda que requieran sobre AMD y poder desde Ensamble, hay una página nuestra, que se llama, que es www.royaltunnel.com.mx Y ahí pueden entregar distribuidores si quieren comprar, noticias, media. Es una comunidad dedicada para los equipos, más que todo de ensamble, que me están preguntando muchísimo. Y ahí los pueden asesorar y les pueden dar recomendaciones de que, como, quiero hacer una máquina para diseño gráfico, ahí te pueden recomendar todo lo que tú necesitas y dónde lo puedes comprar. Excelente amigos,
0: pues ahí tienen la información. Les voy a dejar en el hashtag novena dimensión el link para que puedan accesar mucho más fácil a pues a esta página y tengan toda la información de AMD. Miguel, reitero el agradecimiento y pues ya sabes que aquí tienes tu espacio en la novena dimensión.
3: Novena dimensión. Novena dimensión. Novena dimensión. Sí. Circuitos sí. y transistores.
0: Y el popular juego Indie de Inner Slot, pues tiene mejoras. En algún momento se andaba rumorando y se andaba diciendo que iban a sacar un segundo título de Among Us. Sin embargo, los desarrolladores mencionaron que únicamente iba a tener actualizaciones y mejoras. Cosa que hemos visto poco a poco y en una manera un poco escalonada, pero que bueno, poco a poco se han visto estos cambios. Resulta que hace pocos días pudimos ver en sus redes sociales oficiales que nos mencionaba que habría nuevas actualizaciones de este título... Entre ellas, pues bueno, arreglar los bugs que como hemos visto a lo largo de, de, del tiempo, la verdad es que conforme le han metido actualizaciones, sí han mejorado varios aspectos del juego, sin embargo han traído muchos otros bugs
3: Así es, Clark, ya le hacía falta yo creo que una pimpeadita a este juego de Among Us, ya que sí le hacía falta, como bien mencionas, arreglar esos pequeños bugs y sobre todo que el crecimiento de este juego, la alta demanda que estuvo sobre todo en el 2020, yo creo que sí amerita muchísimo tener estas actualizaciones para mantenerlo fresco este juego, recordemos que no es un juego nuevo en sí entonces si sí le hace falta mantenerse un poco fresco para que siga teniendo eh, el agrado de toda la gente y en qué se basan estas mejoras Carlos?
0: Pues mira principalmente ya se mencionó que ahora el límite de jugadores va a ser de 15, cosa que como recordaremos antes eran únicamente 10 jugadores dentro de la partida, porque pues bueno ya hemos visto que pues cada cada vez más personas se quieren unir a jugar en este juego, también cabe mencionar que hace poquito se, se lanzó un nuevo mapa que es el de Airship, que incluso si ustedes saben ahí en mi canal de Twitch de Carpam13 tenemos los miércoles de pues estas partidas de Among Us, y de hecho platicamos entre streamers que estaba increíble este nuevo mapa, que estaba muy divertido que tenía tareas nuevas, misiones nuevas sin embargo, era muy 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 grande para 10 personas de pronto resultaba muy difícil encontrar a los impostores, o incluso como impostor, resultaba bastante difícil andar cazando a las personas dentro del mapa, cosa que hicimos como la mención de que si hubiera sido de 15 jugadores Este Pampa sería ideal Porque pues habría muchos más jugadores Y muchas más posibilidades De poder ir cazando a los demás personajes Entonces ahora yo creo que escucharon mis plegarias Escucharon mis rezos Y por fin vamos a poder tener 15 jugadores Dentro de este mapa
3: Obviamente a mayor cantidad de jugadores Que vamos a poder tener en los lobbies También vamos a poder tener la opción De a, adicionar Mayor cantidad de colores Es lógico, obviamente a tener mayor jugadores Es imposible que tengamos con, eh, ...con los colores que ya se tenían... ...esta pues... ...personalización... ...de cada uno de los avatares... ...mi querida Carla...
0: ...sí, cosa que de pronto también luego es una batalla de colores ¿no? Eh, sucede que incluso también en el stream por ejemplo en nuestro caso siempre andamos ahí un poco como de por favor déjame ese color porque es mi color y tal pero ahora va a haber muchos más colores de dónde elegir y yo creo que esas batallas campales van a ser un poquito más tranquilas un poquito más leves sin embargo también mucho más divertidas porque va a haber una gama mucho más amplia para poder elegir bueno digamos en este caso cinco colores más que podamos elegir este juego a pesar de que ya tiene su tiempo como mencionábamos ha tenido diferentes bugs que sí han un poco Entorpecido la jugabilidad del mismo Y esperemos que con estas nuevas actualizaciones Se mejoren, muchas de ellas También van un poco de parte de Pues los las personas que tienen Hack yo creo porque pues alteran un poco El juego y también es parte De esto, otro dato también importante Que quiero comentarles es que Algo bueno también que han implementado por parte De Inner Slot es que ahora Tienes que tener una cuenta registrada pues Para decir que eres mayor de edad Para usar el chat Si no tienes una cuenta verificada Y no corroboras que eres mayor de edad No puedes hacer uso del chat libremente Y simplemente tienes respuestas preestablecidas No no puedes escribir a menos que te des de alta Entonces esto es bastante bueno Ya que veníamos viendo que dentro del juego Pues había un no GG Había una actitud un poco eh, Pues no sé, poco amigable dentro de este título Y qué bueno que también tú pu pusieron cartas en el asunto Porque a veces Para los demás jugadores puede ser molestado y un poco estresante en vez de disfrutar el título.
3: La siguiente mejora es la que a mí más me preocupa, Car que es la mejora del de estilo artístico Qué bueno, obviamente al momento de tener un mejor estilo artístico va a lucir más el juego, va a dejar de verse un poco retro y tal vez va a adoptar una versión y una, visi y una visibilidad mucho más moderna, más actual. Sin embargo, sabemos que cuando se pueden hacer este tipo de mejoras son muy pesadas y posiblemente podamos llegar a tener más bugs a medida de esto car. Así que es lo que a mí me preocupa, que tal vez el juego pierda un poco más de fluidez debido a esta nueva... Forma de estilo gráfico, esperemos que no. Pero esa es lo que, la que más a mí me va a llamar la atención y a la que más le voy a estar poniendo atención.
0: Bueno, recordemos que a final de cuentas es un estudio independiente y yo no tengo problemas en que haya bugs, sin embargo que sí los corrijan. Es lo único que pido. Como que entiendo que haya detalles, eso lo comprendo 100%, y más cuando viene de un estudio independiente y pequeño. Pero cuando no se arreglan ni persisten y persisten y pasa mucho tiempo y el bug o el error sigue ahí, pues es donde vienen las complicaciones. Así que no me queda más que decir que... Pues slot está haciendo un muy buen trabajo, esperemos que continúen y pues los invito a que se unan estas partidas de miércoles de Among Us ahí en mi Twitch que está como Carpam13 para que ustedes también disfruten con nosotros de este gran título. Y
3: cambiando rapidísimo de noticia, no menos importante por eso Car, tenemos una novedad también en Fortnite. No podía dejarse de, 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 de largo. Que Fortnite constantemente nos está dando, pues cosas nuevas, ya sea skins eh, de, de nuevos personajes. Por ahí ya teníamos los de eh, los de Horizon Zero Dawn, que se ven bastante bien. Ya nos habían también sorprendido con los de God of War, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora tenemos un nuevo gadget para todos los fanáticos de Fortnite
0: Así es, pues bueno, para Nintendo Switch, como saben, a Nintendo le encanta sacar todos estos controles, pues personalizados. Personalizados, con ciertos de sus títulos más populares como en su caso fue Splatoon por ejemplo que sacó unos Joy-Con pues muy al estilo de este juego y pues resulta que ahora también va a sacar unos muy al estilo de Fortnite estos van a tener un costo aproximado de $2,299 pesos. La módica cantidad, que bueno, yo siento que es de los mandos muy más costosos y que sin embargo es de los que también tienen muchos errores.
3: Más frágiles también, sí. ¿no, claro, O sea, ese precio para unos controles o unos gadgets tan frágiles, yo sí reconsideraría, digo, sí entiendo la tecnología que tienen, que son unos mandos que se pueden eh, obviamente desmontar y que puedes utilizar eh, obviamente para pues eh, mover a los personajes como en, en juegos como en Mario Party, etcétera, etcétera, que sí tienen como esta esta tecnología sensitiva pero aún así se me hacen bastante costosos por el problema que ya habíamos abordado antes, como sobre todo lo tienen el Rift, eh, la fragilidad de sus botones, el, el tamaño, etcétera, etcétera. Creo que sí deberían de reconsiderar un poco el precio, por favor.
0: Sí, la verdad es que, pues bueno, entiendo que es mucha tecnología, que tienen circuitos muy pequeños, sin embargo, pues bueno, si no se rompieran tan fácilmente, pues bueno, no los pagaríamos, pero siento que sí es un poco el costo elevado. Los colores que tienen estos mandos es un azul, pues bastante intenso, y tiene en la parte posterior del mismo una F muy al estilo de Fortnite. Y el otro es de color amarillo. Como recordaban esta famosa. Este famosísimo plátano de Fortnite, la banana. Banano. Pues, pues tiene <risas> la carita también en la parte frontal. Y el botón de home del Joy-Con también. Funge como parte del diseño de la carita de esta banana. Así que, no sé, creo que está bastante bien. Estos controles van a salir el 4 de junio y aunque todavía falta pues, bastante tiempo, ya pueden ir a la tienda de Amazon para hacer su preventa y tenerlos ya más que apartados si ustedes son fanáticos de este título.
3: Un gadget más... eh. De Nintendo Switch, ahora con Fortnite. En lo personal, mis queridos gamers, salvo lo que ustedes vean en fotografías, se me hace, pues no un diseño feo, pero sí se me hace demasiado simple como para lo que nos tenía acostumbrado Nintendo Switch en sus Joy-Cons, en el diseño de
4: sus Joy-Cons.
0: Sí, bueno, siempre creo que en realidad en los Joy-Cons sacan diseños muy simples. Lo que siempre nos sorprende muchísimo son los diseños que tienen para sus consolas de Nintendo Switch, como por ejemplo cuando se lanzó la edición especial de Animal Crossing, que además de tener unos colores increíbles en los Joy-Cons, también tenían un diseño tanto el Nintendo Switch como su base. Entonces, no sé, tal vez para todos aquellos fanáticos de Nintendo Switch hubiera estado padre sacar una edición completa de Fortnite. Que pues bueno, no también funge como pues un guiño a uno de nuestros juegos favoritos. Sin embargo, mejor escríbanos al hashtag Novena Dimensión si ustedes comprarían estos Joy-Con o si, pues de plano no lo ven muy necesario.
1: Claro, claro.
0: Y como siempre Ryuk, el mundo del anime es algo bastante curioso porque a pesar de que hay lanzamientos nuevos bastante seguido, sucede que animes viejos empiezan a tomar mucho más popularidad en tiempo muchísimo más adelante.
3: Así es que sobre todo en esta época de pandemia creo que el consumo de anime se elevó, se disparó por los cielos debido a que hay mucho tiempo libre o había mucho tiempo disponible por el aspecto de que estamos en casa y pues mucha, muchos fanáticos solamente aprovecharon este tiempo para pues ver un anime incluso por semana, casi se acababan de volada los capítulos y bueno, ahí podías estar pues viendo cada semana un anime diferente.
0: Así es Ryuk, los animes se van como agua, se pasan rapidísimo y sobre todo cuando son tan entretenidos como Kakegurui, que es un anime bastante curioso, se lanzó directamente el anime como tal en el 2017, sin embargo el manga es todavía un poco más viejo que se lanzó en el 2014. De hecho, la segunda temporada salió en el 2019 y es aquí donde comienza toda esta. pues este boom de este anime. Incluso en TikTok se pueden ver, pues, ya como muchas personas haciendo el cosplay seguido de pues un trend, donde pues personalizan a muchos de los personajes de este anime, y que pues bueno, es un anime que ya tiene su tiempo, pero que sin embargo ahorita está repuntando muchísimo.
3: Y es que está buenísimo ese trend de TikTok. Si no lo han visto, véanlo, amigos, está increíble, la verdad, los. Los cosplayers que participan lo hacen muy muy bien y en efecto a pesar de ser un anime que ya tiene cuatro años que se estrenó Kar, apenas ahorita en pleno 2021 es cuando está agarrando este trend ¿Pero de qué trata este anime Kar? ¿Por qué es tan interesante o qué es lo que lo hace diferente a otro tipo de animes?
0: Pues este anime está basado en una escuela de apuestas donde literal les enseñan a alumnos a apostar en diferentes tipos de juego, sin embargo ese no es el punto, ¿no? Podrás decir, cara, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, pues sí, ¿no? O sea, aprender a apostar que tiene de interesante. Lo interesante aquí es que son eh, chicos de familias pues muy adineradas que tienen grandes cantidades de dinero y no le temen, a nada, o sea, no temen apostar grandes cantidades de dinero y no temen apostar incluso otro tipo de cosas, o sea, ellos van con todo y digamos que la historia transcurre en puras apuestas de diferentes títulos y de juegos pues bastante conocidos, otros no tanto, pero lo interesante aquí son las cosas que apuestan, porque no solo apuestan dinero. Así es, es una temática
3: complicada ya que también por ejemplo los alumnos menos afortunados o los que menos aportaciones hacen o los que de plano quedan endeudados por estas apuestas quedan como mascotas y cuando decimos mascotas es literal les ponen unas eh, placas que literal, donde literal los hombres son conocidos como fidos, o sea, como si fueran perros, y las alumnas o las niñas son conocidas como mininas Y literal son mascotas, ¿qué significa esto? Que son sirvientes de los alumnos de toda la escuela, literal, de toda la, toda la escuela. Los pueden agarrar de, de pues, obviamente de, de sirvientes, de cargar mis la libros, tarea, haz, exactamente. Y pues no hay ningún problema, y todo esto son reglas del de Consejo Estudiantil que preside y que son los que ponen las reglas de estas apuestas y de este pues, estilo de vida que se vive en esta academia tan particular.
0: Sí, y que incluso pues bueno, no digamos que todo transcurre en cierta normalidad o que suceden cosas normales con su consejo que pues lo único malo que tiene es que implementó esa nueva técnica, pero digamos que la trama o el clímax de esto sucede cuando llega una nueva estudiante que lleva por nombre Yumeko Yabami que pues es una chica que al parecer se la sabe todas de todas, es digamos como la máster en las apuestas y que no pierde ninguna partida cuando se lo propone, a pesar de que parezca que ya tiene la partida perdida.
3: Así es, lo más cómico también es que no son las típicas apuestas como lo, lo comentamos, no es de ruleta, no es solamente Exacto. es poker, eh, blackjack, son apuestas diferentes, incluso por ahí hay un capítulo bastante fuerte donde juegan un estilo de ruleta rusa eh, sí. medio raro ahí, pero lo hacen, entonces esto te habla y es lo que queremos también platicar con toda la gente que nos escucha, es que sí. Si les recomendamos, la recomendación de la novena dimensión es que es un anime que no sería apto para niños, para menores. Si es un anime que tiene una, eh, una temática complicada, una temática fuerte incluso... Entonces no lo recomendamos para niños. Entonces ahí por favor tengamos prudencia y pues disfrutemos de este anime tal vez en la noche, ya después de llegar de trabajo y si tenemos niños en casa, pues tratemos de ver otro tipo de, ani de anime con ellos más adecuado para ellos y ya posteriormente cuando se vayan a la cama podamos nosotros disfrutar de estos capítulos.
0: También algo que me parece muy curioso, Ryuk, es que también tiene una, un live action. No solo se queda en el anime, no solo tiene manga, no solo tiene anime, sino tiene una versión en live action. Que pues bueno, al ver el estilo de cómo actúan los japoneses A mí me da mucha risa de cómo realmente lo exageran tanto para parecerse al anime Incluso digamos que eh, la historia transcurre exactamente igual con los mismos encuadres Obviamente la escuela no es la misma porque pues tendrán que construir un, todo un edificio idéntico al anime Sin embargo pues las expresiones y cómo se desarrollan los actores Es idéntico a cómo lo hacen en el anime
3: Te voy a ser sincero car yo es la primera vez que veo un anime en live action no había visto, lo que había visto obviamente son películas y sí he visto mucho cine asiático sobre todo de terror, pero una adaptación de anime, anime como tal a, 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 a live action no lo había visto Death Note es algo diferente porque ahí más bien son películas Exacto. de live action, no es realmente la serie como tal hecha en live action y sí me llevé una sorpresa por lo que comentas normalmente las expresiones súper sobreactuadas, los gritos Obviamente sí le hace falta ese Ese toque que tiene mucho el anime de cómo se deforman los rostros, eh, cómo hacen caras extrañas los mismos personajes de anime, sí siento que no lo captan, pero no está nada nada mal el diseño, eh,
0: los, efectos. los
3: efectos, los personajes están muy bien aterrizados y de inmediato sabes quién es cada uno y sí buscan también un gran parecido de actores, los que obviamente no se parecen tanto son por ejemplo los que si en la serie de anime es rubio no te ponen en el live action un rubio rubio intenso si te ponen a una chica o a un chico con un color de tono de, de cabello un poco más claro, pero no te lo ponen con esa exageración del rubio o de cabellos de color verde o o azules que pueden llegar a tener en el anime. Sí,
0: es que justo, claro, ese es el punto que hace la diferencia, ¿no? En el anime estamos muy acostumbrados a ver cosas muy exageradas, muy caricaturescas, muy de anime, y al poner en el, en el live action como que... Es raro, ¿no? Y también si lo exageraran, como mencionas, pusieran el cabello muy rubio o verde o tal, pues se, perdir, se perdería ese realismo de live action porque sería demasiado exagerado. Lo que sí también es muy exagerado lógicamente son las actuaciones porque tratan como de imitar a los personajes del anime, pero no sé, o sea, creo que, que también es una muy buena opción ver otro preámbulo y también ver cómo eh, pueden resaltar con algunos efectos ciertos detalles sin llegar tampoco a lo exagerado. Creo que es algo que se puede rescatar mucho de la serie.
3: Al menos la esencia de la academia está muy bien plasmada porque tanto en el anime como en el live action la academia normalmente luce sombría Exacto. y no es porque lo sea es porque simplemente cuando van a hacer apuestas los alumnos de inmediato lo que hacen es cerrar los grandes eh, ventanales cierran las cortinas de estos ventanales de la escuela para uh, pues centrar toda la atención en la mesa de apuestas interesante este anime la verdad nunca, nunca yo había visto un anime con una temática de este tipo eh, te lo imaginas de otra forma, porque también un dato curioso que tiene es que hay una forma de hacer apuestas con algo de la cultura totalmente geek y otaku de Japón, como son las idols, entonces hay un personaje ahí que ella apuesta pero de esta forma, apuesta mediante concursos Concurso. de idol baile, canto, actuación y también es algo muy interesante ver cómo realmente allá los idols son realmente bueno, pues vuelven loco, paralizan realmente a todo lo que es la cultura japonesa.
0: Sí, es muy padre cómo rescatan estos aspectos, pero bueno dejemos que ustedes juzguen esta serie, recuerden que pues la, la recomendamos, digamos, podemos decir que es como un tipo B15, como para que lo tengan en cuenta, pero pues que sí le den una oportunidad porque vale muchísimo la pena y como es costumbre aquí en la novena dimensión también vamos a escuchar la recomendación semanal de anime con los aliens de Cápsula Geek <risa>
1: Hola carola hola Ryu, ¿cómo están? Yo soy Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Geek Y para mí es un gusto enorme estar de regreso en la novena dimensión Espero que todos estén teniendo un increíble día Hoy les traigo la asombrosa noticia de que la película de Demon Slayer El Tren Infinito ya se está proyectando en varios cines fuera de Japón Incluyendo los de nuestro país Y claro que esto me emociona muchísimo Pues no solo es la primera película de uno de mis animes favoritos Sino que además estamos hablando de la película más taquí. En la historia del cine en Japón Y no es para menos Pues esta joya de la animación japonesa Es sin duda un imperdible Y por si de casualidad nunca has visto este anime Es tu gran oportunidad pues hace muy poco lo agregaron al catálogo de Netflix. Te cuento un poco de lo que trata para que te animes a verlo. Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, como es conocido en Japón, es un manga escrito e ilustrado por el maestro Koyoharu Gotage y comenzó a serializarse a principios de 2016 en la revista semanal Shukan Shonen Jump del editorial Shreisha. Rápidamente logró mucha popularidad batiendo todo tipo de récords. Hasta febrero del 2021 el manga ya contaba con 20% volúmenes publicados y con 150 millones de copias en circulación, incluyendo copias digitales. Esto claro que le aseguró que se llevara la historia a una adaptación a serie de anime, la cual fue producida por el estudio Unfotable, mismo estudio encargado de animes como Fate o Tales of Cysteria. El anime de Demon Slayer fue estrenado en 2019 y finalizó el mismo año. La trama está ubicada en la era Taisho, donde nuestro protagonista Tanjiro Kamado es un chico inteligente y con un olfato sobrehumano. A pesar de llevar una vida normal, sufre una tragedia que cambia su vida por completo. Al mismo tiempo, por cosas del destino, su hermana termina convirtiéndose en un demonio. Pero es un extraño caso de un demonio que no ataca a los humanos. Al contrario, los defiende consciente de su humanidad. Tanjiro decide entrenar para volverse un cazador de demonios y así defenderla de sus colegas para que no la maten. Además, tiene la misión de buscar al líder de los demonios. Responsable de la muerte de su familia Y la persona que probablemente le podría regresar la humanidad a su hermana Así comienza una gran aventura con múltiples desafíos Un duro camino en el que va conociendo a otras personas Que lo ayudarán a lograr su cometido Actualmente el anime cuenta con una temporada de 26 episodios Lo mejor es que la puedes encontrar en diferentes servicios de streaming Como Crunchyroll, Funimation Y muy recientemente llegó a Netflix Por lo que ahora sí no hay pretexto para no ver la terrícola. Este anime es uno de mis favoritos. Y estoy seguro de que a ti también te encantará. Así que no olvides ver Demon Slayer. Y esa fue mi aportación de la semana terrícola. No olvides comentarnos si ya viste este anime. Y qué te pareció. Ya sabes que puedes comunicarte con nosotros. A través del hashtag Novena Dimensión O en nuestra página de Twitter. Arroba Y en YouTube donde estamos como CapsulaGeek. Y recuerden. ¡Súbanse a la nave!
0: no ven, dimensión no